El ICETEX fue un instituto que surgió en 1952 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, el presidente conservador, y su fundador fue Gabriel Betancur Mejía, quien después sería su ministro de Educación. Gabriel Betancur es el padre de Ingrid Betancur y lo fundó con la idea de suplir una necesidad, la de que los jóvenes de Colombia pudieran estudiar con un apoyo económico, no solamente para cursar sus estudios superiores en Colombia, sino también para hacer sus maestrías y posgrados afuera. Sin embargo, en el 2005, el ICETEX se transformó y se convirtió en una entidad financiera, casi que en un banco privado, con autonomía incluso administrativa a pesar de que seguía vinculado al Ministerio de Educación. Los jóvenes que aspiraban a préstamos del ICETEX terminaban siendo considerados como un usuario de un banco y eran tratados bajo el mismo marco. Fue así como muchos de esos jóvenes terminaban accediendo a un crédito y cuando terminaban de cursar sus estudios, pues ese crédito por cuenta de todos los intereses prácticamente triplicaba o quintuplicaba el valor del crédito inicial y se hacía imposible pagarlo. Muchos jóvenes terminaron hipotecando su futuro por cuenta de estas altísimas tasas de interés. Una de las preocupaciones más grandes que tuvo Gustavo Petro desde que se inició como candidato presidencial, fue precisamente acabar con ese trato ignominioso que estaban sufriendo tantos jóvenes en Colombia, por cuenta de los préstamos de ICETEX. Ustedes mismos, algunos de ustedes, se han acercado al ICETEX, por ejemplo, el que haga las cuentas de qué significa un crédito del ICETEX se dará cuenta que duplica el valor de las matrículas que la universidad privada cobra al estudiante que no necesita del crédito. Cualquiera que sea la universidad, vamos a poner la Javeriana, la misma facultad, facultad de economía, dos jóvenes. Uno con su familia que tiene el dinero para pagar y otro que le toca buscarse el crédito en el ICETEX. Al que tiene el, el recurso familiar para pagar, le vale la carrera, vamos a poner 50 millones de pesos. Al que va al ICETEX le vale la carrera 100 millones de pesos. Y el ICETEX es del Estado. El ICTES maneja dineros públicos. Lo que estamos viviendo en Colombia es cómo se le cierran las oportunidades a la gente. Sin embargo, en la recta final de la campaña, Gustavo Petro, en un debate, fue incluso más allá. Y dijo que había que condonar la deuda de todos los estudiantes 
que habían contraído créditos que no podían pagar. Eso produjo una durísima reacción del propio presidente Iván Duque, que se metió de lleno en la discusión de la campaña. Por eso mucho cuidado con los que proponen ahora acabar el ICETEX y que dicen que entonces ahí se cancelan todas las deudas, es decir, 9 billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con los que ya están en el programa? ¿Los dejan afuera? ¿Y qué pasa cuando ya no haya quien más también prestarle el recurso? Eso es populismo, señores. Los que proponen eso están proponiendo la ruina del sistema de financiamiento educativo. Ya de presidente, la propuesta sobre qué hacer con el ICTEX ha tomado forma y se ha vuelto más terrenal. No habla de condonar todos los créditos, porque se necesitaría para eso 9 billones de pesos, pero sí por lo menos de 10 mil condonaciones y de alivios a todas las personas que hoy están colgadas. Así lo expresó hace muy poco el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Vamos a hacer unas condonaciones parciales y el ICTEX tiene que seguir funcionando con condiciones financieras mejores hacia adelante. ¿Pero qué quiere decir esto? Condonación parcial. Condonación parcial quiere decir lo siguiente y lo explico uno a uno. Por ejemplo, hay estudiantes del programa Serpilo Paga y Generación E que por alguna razón no pudieron terminar sus estudios o que se cambiaron de programa. Son 5.000 estudiantes. A esos estudiantes les vamos a condonar la deuda. Hay otro conjunto grande de estudiantes sujetos de especial protección constitucional que el Estado ya les había prometido que condona al menos el 30-40% de sus deudas. A eso se les va a condonar la deuda. Hay otros estudiantes ya muy, muy antiguos donde esas deudas están provisionadas. A eso se les va a condonar la deuda. O sea, va a haber una política de condonaciones que es necesariamente específica. ¿Por qué, Yamir? Si uno condona toda la deuda, no solamente genera un problema fiscal inmanejable. Esto no lo decido yo, lo tiene que decir el ministro de Hacienda. Es una decisión que no la puede tomar autónomamente el ministro de Educación sino que también nadie va a volver a pagar. O sea, si usted condona en bloque, ¿quién vuelve a pagar un crédito educativo? Nadie. Mm. Eso acabaría con el ICTEX y eso tendría un efecto devastador sobre el sistema mixto de educación superior en Colombia. Con el propósito de transformar el ICTEX para que vuelva a su espíritu inicial, el presidente Gustavo Petro y el ministro Alejandro Gaviria nombraron como presidente del ICETEX a Mauricio Toro, un ex representante a la Cámara del partido Alianza Verde, que después de haber estado cuatro años en la Cámara de Representantes, se quemó en las últimas elecciones. Y Mauricio estuvo aquí en compañía de los otros quemados, en un podcast que titulamos Quemados, Endeudados y Desempleados. En esa ocasión, yo le pregunté qué iba a hacer y él me respondió lo siguiente. Tengo que ser coherente. Eh, yo dije desde el principio de la campaña que yo iba a acompañar al que ganara de la consulta de la coalición de la esperanza y tengo que ser coherente con eso y por lo tanto voy a acompañar a Sergio Fajardo que además estoy convencido que es el único que es capaz eh, de lograr una campaña eh, que no polariza, que no genera odios y que es capaz de derrotar a Petro. Entonces yo voy a estar, eh, como lo prometí, por coherencia con Sergio Fajardo. 
y repartir hojas de vida porque veo que todos van para el sector privado entonces ya les mando la, la mía para, para todos ustedes a ver qué, a dónde me llevan pues resulta que pasó unas hojas de vida efectivamente que le llegaron a Alejandro Gaviria el ministro de educación quien lo llamó porque sabía que él desde la Cámara de Representantes había estudiado de manera muy profunda el caso del ICETEX y cómo había que transformarlo para que dejara de ser ese banco en el que los sueños de tantos jóvenes quedaban sepultados. Así fue como terminó en la presidencia del ICETEX y en estos tres meses está haciendo todo un revolcón. Bienvenido aquí a fondo, Mauricio. La última vez vino quemado. Hoy ya tiene empleo. No le fue nada mal. <risa> Estábamos hablando aquí los cinco quemados, contando nuestras cuitas. Desde el 2005 para acá, el ICETEC se convirtió en un martirio para muchos estudiantes que pidieron un préstamo, pensando que de esa forma podrían cumplir su sueño, que era estudiar ya sea en Colombia o en el exterior. Hoy en día soy ingeniero eléctrico, pero hace 10 años con el, las ganas de estudiar y entrar a la universidad eh, adquirí un crédito del ICETEX, el cual me prestó 29 millones. Eh, de esos 29 a la fecha he pagado 30 y debo otros 29. O sea, estoy pagando dos o tres veces el crédito. Mauricio, ¿en qué momento el ICETEX se convierte en este banco frío, calculador e inhumano? Se ha hablado de la humanización del ICETEX, que debería ser social, con créditos sociales, sí. y no una entidad como es hoy, después de una reforma del 2005, que la volvió un banco. Un banco frío, un banco que depende es de su propio presupuesto y que eso hace que tenga tasas completamente inhumanas. Eh, y él lo que dice el presidente es, humanicemos esto para que haya unos créditos sociales, que las familias puedan pagar, que sean dignos de cada uno de los jóvenes, y enfoquémonos es en esa solución y también el plan de salvamento para quienes hoy están colgados, para quienes son juiciosos, el plan de estímulo, porque hay que decir, el 90% de los usuarios paga muy juiciosos. Y también pues el plan de las condonaciones de aquellos que hace 15 años, eh, pues desafortunadamente no pudieron seguir estudiando, no terminaron, están embargados, tienen sus cuentas retenidas y están arrojados a la informalidad, a la pobreza, porque consiguen un trabajo formal, así no sean profesionales. Ah, no, usted está embargado, usted no puede tener un trabajo formal. ¿Y por quién? Ah, por el ICETEX. También el plan de condonación de esa gente que ya igual no va a pagar. Ahí está como toda esa marea de decisiones de esta humanización. En el 2005, eh, el gobierno de ese momento hace una reforma con el fin... Es el gobierno de Uribe. De Álvaro Uribe. Con el fin de... Eh, ampliar la cobertura que tenía el ICTEX, que de alguna manera se hacía limitada porque dependía exclusivamente de la nación. Entonces lo que hace no es como un cambio mixto donde se recibe a la nación y también la entidad sea autosostenible, sino que la vuelve un banco privado. El ICTEX hoy no está en el presupuesto general de la nación. Todo lo que aprueba el Congreso del presupuesto, ahí no aparece el presupuesto del ICTEX porque es un banco como cualquier otro hasta, y va a dejar de serlo eh, hasta ahora. 
O sea, es un banco que recibe dinero de los aportantes, o sea, a los que les presta. Exactamente, y de eso se nutre. ¿Cómo arrancó? Con un crédito del Banco Mundial por unos 300 millones de dólares en su momento. Dice el Banco y el Gobierno Nacional, mire, ahí hay una plata para que arranque y usted se vuelva autosostenible y a mí no me pida. Pues claro, eso terminó teniendo una lógica bancaria, financiera. Cóbralo, pues ¿por qué? Porque te cobra lo mismo que un banco. Y lo que decía el presidente y el ministro Gaviria es, y el ministro de Hacienda también, que han criticado mucho esa reforma es, la educación es una inversión en los jóvenes y en el talento de los estudiantes y de los colombianos que tiene que ser subsidiada. Como en todas partes del mundo, los uh -huh. países más desarrollados lo que hacen es subsidiar la educación para garantizar que más gente estudie. Pero esta forma financiera no se ve en ninguna parte y lo que ha generado es las tragedias familiares que hasta hoy hemos visto de gente que se endeudó con la entidad, que no tuvo con qué pagar y que terminaron Cuentas embargadas, reportados en centrales de riesgo, tirados a la informalidad. A solo 100 días, Mauricio Toro ha ya anunciado cómo es que va a funcionar la reducción de las tasas de interés y los nuevos estímulos y alivios para los casi 950 mil usuarios del ICTEX. La primera medida es que a partir del 2023, todos los nuevos beneficiarios que no tengan subsidio a la tasa de interés y no estén aún en periodo de pago de su crédito, solo pagarán el IPC adicional. Y de esa forma se terminará la capitalización de intereses en los créditos del ICETEX, que aumentaba considerablemente para los estudiantes el precio del de crédito que tenían que pagar. Esta medida va a beneficiar a más de 110 mil usuarios de crédito que reciben desembolsos de la entidad y que no cuentan con subsidios. Mauricio, hágame un favor, hagamos un ejercicio. Estas cifras, ¿qué le cambian a un estudiante que tenga un préstamo de 50 millones por su carrera completa en el ICTEX? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Para darle un ejemplo a una familia. El promedio de créditos que nosotros prestamos para un semestre es de 5 millones y medio. Hay universidades pues, de 20 millones, hay universidades de 1 millón 700, 2 millones. 5 millones es más o menos lo que nos piden a nosotros. Entonces, 10 semestres son 50 millones. Entonces, el joven cuando termina, supongamos que la universidad hace un incremento eh, anual de tanto, sale con 60 millones, por decir, que, que suba un millón al año. Estamos en un ejemplo, ¿no? Porque nos dicen, eso no sube la universidad. No, un ejemplo. Usted sale con 60. Debería salir con 60. Es decir, 5 millones promedio semestre por 10 semestres. Más el incremento anual de la universidad. Y resulta que cuando ahí mira su recibo dice, pero ¿por qué 90? Pues, ¿cómo así? ¿O por qué 70? ¿De dónde? Ah, no, mijo. Es que durante estos 5 años usted tenía un interés del 7, del 9 y del 12%. Entonces, eso se va sumando cada semestre y eso es lo que se llama capitalización en la época de estudios. Se cobraban intereses sobre esos intereses, sobre esos intereses, y salía con una deuda que cuando terminaba decía, pero por Dios, y ahí se ajusta el IPC. Ahí es como, bueno, y el dinero al IPC. Fue madre, esta gente salía diciendo, pero ¿qué es esto? Yo cajo, me compré un carro. Pues hoy, gracias a este esfuerzo de las universidades, del Congreso, del presidente Gustavo Petro, del ministro de Educación, a Hacienda que se puso de la 10 y hasta Interior que ayudó a patinar el artículo. Hoy 
durante esos cinco años no va a pagar ese interés que se acumula. Por lo tanto, no se va a capitalizar en la época de estudios nada. Va a pagar lo que pidió prestado al IPC más el IPC, que es el valor del Dos. tiempo en la realidad. Esto del es dinero. Del, del dinero. dinero. Uh -huh. Esto es buenísimo, porque es que esto va a ahorrarles en esa deuda 20 millones, 12 uh -huh. millones. El ahorro es significativo. Uh -huh. Ah, claro, el IPC tiene que ir porque es que es el valor del tiempo. Ya después en la reforma estructural y CETEX miraremos cómo se va a tener en cuenta esto. Pero esto no se había dado en 70 años de historia. Y esto es un compromiso del presidente diciendo, aquí estamos trabajando por eso y me han puesto a trabajar, me hace bomba la camiseta todos los días de correr por los pasillos diciendo, yo de masaco. Pero gracias a, a las universidades y al Congreso esto se hizo realidad. Tú me estás diciendo que va a haber una, una, un subsidio a la tasa. ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando. Y también los incentivos para los buena paga. Porque mucha gente dice, bueno, con donaciones. Entonces, hace poquito salieron 3.700 con donaciones de CISA que las hace CISA con el ICETEX. ¿Cuáles son esas? Gente que siniestró su crédito hace 10, 12 años, que no terminó de estudiar, está embargada, está reportada en centrales de riesgo, ya no va a pagar, están arrojados a la pobreza, usualmente sí. son mujeres y personas CISBEN 1 y 2. Mm. Esta gente consigue su trabajo formal y no puede entrar porque está embargada. Sí. Entonces, lo que hizo CISA con el ICETEX fue, condonemos esa deuda que ya está en, nuestros, en nuestras pérdidas, en nuestro informe sí. financiero ya está como pérdida. Limpiamos un poco también el informe financiero para tener más capacidad claro. y la le bolsa. solucionamos la, la vida a esas familias. Uh -huh. Esas son esas condonaciones que se están dando. Luego vienen las condonaciones 10.000 que prometió el presidente Petro, eh, que son unas condonaciones que tienen que ir alrededor de personas, digamos, de estratos socioeconómicos vulnerables y de pobreza extrema. Pero entonces viene el resto que dice, oiga, yo no hago parte de eso, yo soy juicioso, yo ya estoy trabajando, ya me faltan todas seis años, no me ha atrasado nunca. Y para mí, pues qué, es justo apenas que también tengan. Uh -huh. Para ellos va auxilio de tasa, que es el modelo que estamos corriendo para poderles evitar este escalamiento de sus sí. cuotas, que lo que vamos a llamar es como un plan de choque. Porque si yo les digo que les va a reducir, pues no necesariamente. Digamos que yo llevo esto al 2. Esto van a, va, va a haber tres escenarios. El primero, al que se le iba a triplicar la cuota, pues simplemente no se le triplica, sino que se le aumenta un poquitico nomás. Al que ni le sube ni le baja después de semejante esfuerzo de reducción de tasa. Y al que le baja, pero le baja 7 mil o 10 mil o 50 mil. ¿Por qué? Porque el IPC está, digamos, elevado. Pero esto los va a salvar es que eso se duplique o triplique. Ese claro. es el esfuerzo que vamos a hacer con un beneficio adicional a los que han sido juiciosos pagando porque aquí el 90% lo ha hecho muy bien y a ellos les queremos ayudar. Y también el que quiere pagar antes. Hay gente que se acerca y dice, oiga, eh, yo me quiero zafar de esa vaina porque me gané una plata eh, en el trabajo, una prima en el negocio. ¿Cuánto me descuenta? Son 10 años de crédito. No, pues nada. Pero venga, lo va a pagar. Yo llevo, me faltan 8. Le va a devolver nada. Yo no puedo hacer descuentos sobre capital. Quiero que en la reforma vaya un descuento sobre capital para un incentivo sí, a que wow. quienes tengan puedan pagar, porque eso me sirve a mí para tener flujo de capital, para subsidiar sí. los que están colgados y para tener más créditos. Mauricio Toro logró también meter un artículo en la reforma tributaria en el que las universidades privadas se comprometieron a asumir el spread, que es la diferencia entre el IPC, que es un número que revela las variaciones promedio de los precios que tienen los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país y la tasa de interés. 
Esa medida va a aliviar considerablemente el costo de los préstamos, porque no se les va a cobrar la capitalización de los intereses en plata blanca, que no se les va a subir astronómicamente el préstamo que concertaron, que es uno de los grandes problemas que tienen hoy los estudiantes, que en lugar de pagar lo que tenían que pagar, pues pagan cinco o seis veces más. Mauricio, ¿cómo fue la discusión de ese artículo en la reforma tributaria y qué efecto real va a tener para los estudiantes que aspiran o tienen ya créditos con el ICTEX? Bien, esto fue apenas yo llegué, pues lo primero que me encuentro es con que los créditos del ICTEX, yo ya venía estudiando el ICTEX hace cuatro años, había planteado unas reformas, ha sido una lucha de hace muchos años, eh, y me encuentro con que tenía, el ICTEX tiene tasas del de IPC más 7%, más 9% y más 12%. Uh -huh. Con un IPC proyectado al 12% hoy, quiero decirle a un joven, entonces, oiga, usted va a pagar un crédito al 24, eso es casi que decirle, ¿sabe que Vaya a comprarse una moto. Eso no es justo. Y dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y lo que caímos en cuenta aprovechando la reforma tributaria es que las universidades privadas que hoy vienen haciendo este tema de asumir parte de la tasa de interés en los jóvenes que estudian directamente con créditos de ellas, lo pudieran trasladar al ICETEX, uh -huh. donde ellos puedan asumir ese, eso se llama spread, ese gap entre el IPC y la tasa de interés, para que así los jóvenes puedan estudiar y durante los cinco años de estudios no tengan que pagar interés eh, y no se les acumule, que es lo que se llama la capitalización durante esos cinco años en los créditos de corto y mediano plazo. Entonces, lo que hicimos fue proponer en la reforma tributaria esto que las universidades ya venían haciendo voluntariamente y que lo venían asumiendo para ayudarles a esos jóvenes a tener una tasa más decente y menos, digamos, abogativa. Hablamos de universidades privadas. En el caso de las públicas, las incluye a todas, pero las públicas es remanente, porque como la, la educación pública es gratuita, en este uh -huh. caso los que pagan, pagan tan poquito, pues es que es remanente, es, 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 un, es un marginal sí. para nosotros. Es decir, para darte un ejemplo, de 950 mil beneficiarios que tiene el ICETEX, las universidades públicas, los que están, digamos, con el ICETEX, no suman más de 120 y pico. Uh -huh. Y ellos no tienen unos créditos onerosos, es decir, esto es directamente a donde está esa gran masa de jóvenes que son en las universidades privadas, que de una manera generosa, pues han dicho, creo que nosotros sí podemos asumir este spread en un momento tan difícil y yo tengo que agradecerles porque sé que están en, en una situación financiera compleja muchas y lo están asumiendo para poder ayudar a los jóvenes y evitar sillas vacías. Y yo quiero dar una cifra aquí muy importante, María Jimena, para contextualizar un poco, porque bueno, ¿cuántos jóvenes son y esto cómo es? Y, y qué es lo que yo les decía a las universidades. Total de usuarios del ICETEX, 950 mil. De esos 950 mil, 550 mil hacen parte de fondos que tienen créditos condonables. O sea, hoy hay 550 mil jóvenes que tienen condonaciones de sus créditos. Del total del crédito, del 50 o del 25. ¿Eso quiénes lo ponen? Lo ponen las entidades públicas, ministerios, gobernaciones, alcaldías. Pero eso quiere decir que hay 550 mil jóvenes en las universidades privadas que están estudiando gracias al esfuerzo que hace la nación de condonarles esas deudas a ellos. Luego quedan 400 mil de esos 950 mil. Uh -huh. Esos 400 mil tienen créditos reembolsables, es decir, que no son condonables, que no hacen parte, digamos, de ese escenario de condonabilidad y que tienen que pagar su crédito. De esos 400 mil, 280 mil, 280 mil más o menos, tienen 
subsidio de tasa, es decir, ya no pagan tasa hace mucho rato, esto no es de este gobierno, de, de, de varios, tienen subsidio de manutención uh -huh. y tienen el derecho a que se les condone hasta el 25% de su crédito y al 50% si son indígenas. ¿Quiénes son los beneficiarios de este grupito de los que no alcanzan a quedar en esos 550 mil condonables uh -huh. y que les toca ir a pedir un crédito porque no cupieron allí? Son personas que van a tener el beneficio de condonación, subsidio de manutención eh, y subsidio de tasa, que ya lo tienen comunidades indígenas, raizales, negritudes, eh, personas del CISBEN 1, 2 y 3, hasta la categoría uh -huh. C7, eh, víctimas del conflicto armado, es decir, todo lo que se llama personas sujetas de protección constitucional. Uh -huh. Y nos quedan 110 mil, de esos 950 mil, esos 110 mil están a la de Dios. No caben en ninguna de estas ayudas porque no son ni negritudes, ni indígenas, ni víctimas uh -huh. del conflicto, ni CISBEN 1, 2 y 3, ni Estrato 1, 2 y 3. No son, digamos, sujetos de nada. Pero son personas que no son ricas. Es el pelado hijo de una madre trabajadora y un papá trabajador que entre los dos tratan de sacar adelante a su hijo y cada uno le gana dos millones de pesos pero no quedaron dentro de esa cisbenización por una cuadra. Bueno, ¿y qué hacemos con ellos? Esa es la tragedia de la gente que hoy le están embargando sus casas. Esa es la tragedia de la gente que se quedó sin una ayuda y está pagando el 12% más IPC, el 9 y el 7. Uh -huh. Cuando yo vi esto, dije, hay que pensar en ellos. Son colombianos, son jóvenes y no son ricos. Son personas con necesidades. No estoy hablando de gente estrato 6, no, uh -huh. no. que Y eso también es cuestionable, ¿no? Porque eso no implica que tampoco sea la discusión de la clase media trabajadora. Uh -huh. ¿A ellos qué íbamos a hacer? Son los que más están sufriendo. Esta contribución, que es histórica, nunca había pasado, es la primera vez en 70 años, va a permitir que esos 110 mil que estaban a la de Dios llevando la peor de las partes puedan tener durante la época de estudios solamente el IPC y una tasa del 0% de interés. Ah, que el IPC está caro ahorita. Está caro. Que el IPC va a bajar en dos años, va a bajar nuevamente y se normaliza. Pero en este momento de no hacer esto, estaríamos hablando del 24, no del 12. Uh -huh. Estaríamos hablando del 17, no del 12. Entonces, esta contribución entra a paliar un poco el costo de lo que implica entrar a estudiar. Porque, María Jimena, me encuentro con familias que me dicen allá en el ICETEX. Yo me paro en los puntos de atención uh -huh. a oír la gente. Se acercan y dicen, mire muchacho, huele muchacho, imagínese que yo traigo aquí a mi hija a estudiar, ella quiere estudiar enfermería, ella quiere estudiar ingeniería, matemáticas, lo que sea, yo soy una madre cabeza de hogar, yo me gano cuatro millones de pesos, eso, eso no es ser rico en Colombia, perdón, eso es un salario muy difícil para mantener un hogar y no hago parte porque me gano cuatro o cinco salarios, ni de Cisbe sí, ni de nada, yo no tengo con qué pagar esta universidad, esta muchacha, y yo no la voy a poner a estudiar. Cuando yo miro IPC más 12 son 24, que se ponga a trabajar. Eso no puede pasar. Y en este proceso de humanización dijimos, pues mire, ahorita usted va a tener solamente el IPC. Son cinco años de carrera. En dos o tres años este IPC baja y espero se normalice al 3, al 5. Uh -huh. Eso es una tasa decente. Eso es una tasa que sí le permite a una familia ¿El estudiar. ¿El IPC de hoy es 12? Está 12. Va a cerrar según las proyecciones del 12. 12. El año pasado cerró al 5.21 y veníamos sí. de un IPC del 1.27. Uh -huh. Promedio en lo que vaya a normalizarse según las proyecciones eh, son más o menos 3.7 en su momento. Eso es una tasa muy decente. Uh -huh. Eso es una tasa que es casi el valor del tiempo, del dinero en el tiempo. Es uh -huh. cero interés, solo la valorización del tiempo. Uh -huh. Así tiene que funcionar la universidad en este país. Y pregunto, ¿por qué solamente 110? 
110 mil. Sí. Porque ese es el, el, el gapcito de las personas que hoy no tienen ninguna ayuda. No hay más que esos 110 mil. Uh -huh. eh, en la medida en la que empiecen a entrar más sí. jóvenes, pues seguramente se van a dispersar entre los que ya tienen esas ayudas y los nuevos, pero también se gradúan otros. Ese es el universo claro, de estudiantes okay. activos, ah, ya, ya. En, eh, digamos, anualmente en uh -huh. Colombia. Si se aumenta según las tasas que prevé el presidente y el esfuerzo que quiere hacer, se aumentará un poco, como a 150 mil. Uh -huh. Pero... En realidad no creo que pase de allí porque también hay otros que se van graduando. ¿Qué incentivos tienen hoy, de acuerdo con estas nuevas disposiciones, los jóvenes que quieran estudiar, no en Colombia, sino por fuera? ¿Cómo cambia para ellos el panorama? Aquí también estamos eh, conteniendo estudios de posgrado con este beneficio del a los que estudian en Colombia posgrado, con la tasa cero solo más IPC durante la época de estudios. Y eso es muy importante porque es como decirles continúen con sus estudios que aquí también les estamos ayudando para que no sea tan costoso. Muchos de ellos ya están trabajando, sin embargo, pues no es que se ganen demasiados salarios. Ahora, lo que tiene que ver con estudios en el exterior... Nosotros financiamos. El ICETEX tiene mil becas más o menos, uh -huh. que lo ponen gobiernos amigos. Nosotros financiamos, si la beca no es completa, pues ese pedacito. Y adicionalmente, lo que cuesta irse allá, hasta 25 mil dólares para irse a vivir por fuera. Pero hoy, pues gran parte de su esfuerzo está dedicado a estudios aquí en, en pregrado. Y no fue creado para eso. ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Y es en su visión a largo plazo de planeación del país. Dice, miren, las universidades públicas deberían de manera gratuita y universal recibir a los jóvenes. Ya los jóvenes que por decisión propia quieren entrar a una, a una privada porque el programa es más pertinente para él, porque no lo tiene la universidad pública, solo la privada que entren y ellos tengan pues ya el apoyo como hoy del ICETEX. Uh -huh. Pero con lo que se liberaría en el, a medida en la que las universidades públicas asuman estos jóvenes, podríamos volcarnos a estimular la misionalidad original del ICETEX, que es estudio de posgrado en Colombia y en el exterior. Uh -huh. Pero mientras eso no pase, y eso va a ser un plan a largo plazo, es el ICETEX la única entidad que puede lograr que los jóvenes continúen estudiando. Porque esto de la universidad pública toma tiempo, hay que construir la capacidad de las universidades en temas de aulas, los edificios, y es lo que el gobierno, digamos hoy, tiene como derrotero. Y sobre eso ya hablará el ministro de Educación un poco más. Pero lo que yo sí tengo que decir es que mientras tanto, la meta de los 500 mil jóvenes ingresando a las universidades hoy, gran parte le compete a las universidades privadas y eso lo tiene que acompañar el ICETEX, pero con tasa justa a una financiación mm. decente y con una entidad humana cercana a los pelados, que es lo que hoy estamos haciendo. Otro de los temas que ha sido muy importante para este gobierno ha sido el tema de la gratuidad en la educación superior y el fortalecimiento de la universidad pública. ¿Cómo se encaja esto con la nueva reforma, con el nuevo ICETEX que está planteando Gustavo Petro? Bien, esa, esa es una discusión que, que, digamos, el sector al que yo pertenezco, que es educación, está teniendo en cabeza del, del ministro y de la viceministra Aurora, el ministro Alejandro Averi y de la viceministra uh -huh. Aurora, que están trabajando con las universidades, eh, con todos los sectores eh, sociales y políticos en ese ejercicio de conversar de cuál debe ser, digamos, esa gran reforma al sector educativo que permita calidad, que permita pertinencia uh -huh. y que permita cobertura eh, mucho más de la que hoy tenemos. Hoy en Colombia tenemos una cobertura apenas del 50%. ¿Qué ha avanzado? Sí. 
El ICETEX ha tenido que ver mucho con esa cobertura precisamente, eh, pero estamos hablando de que cada 10 jóvenes que se gradúan solo 4.75 entran a la universidad, dos a la pública, wow. tres a la privada. Es decir, todavía tenemos una, un vacío enorme y ellos están trabajando muy duro. Lo que me compete a mí es, mientras tanto, cómo logramos fuentes de financiación más eh, económicas para el ICETEX, de tal manera que podamos prestarle a los jóvenes a una tasa decente, pero también tener más beneficiarios de créditos condonables como hoy tiene 550 mil el ICETEX. Esa es como la misión. Mientras esa transformación se da y se va cambiando. Todo esto son esfuerzos de planeación. Unos tendrán unos réditos a corto, otros a mediano, pero gran parte es a largo plazo. Y para conseguir dinero, ¿cómo va a ser? Cuando me meto en esto, digo, bueno, ¿cómo encontramos fuentes de financiación más frescas para poderle traducir en menos costos a los jóvenes? Lo primero, tenemos que hacer una reforma al ICETEX para cambiar esa lógica bancaria, porque el ICETEX tiene que poder tener y conservar su capacidad de autosostenibilidad en términos de que puede invertir en el mercado financiero y generar grandes rentabilidades, uh -huh. pero también recibir de la nación como parte de un subsidio directo, porque lo uh -huh. que recibe no es directo. Lo que recibe es el Ministerio de Educación, nos da para el subsidio de tasa, para las y lo que recibe de los fondos es que administra fondos para poder hacerlos condonables, uh -huh. pero no recibe directamente un recurso y creo que se hace necesario para subsidiar esa tasa. Entonces, yo hoy ¿Qué he hecho en estas semanas que llevo? Lo primero, en la reforma, en la reforma no, en, en el presupuesto general de la nación. Que se aprobó. Que se aprobó. Cuando uno es congresista lo aprueba cada año y eso es, hagan de cuenta, como un nochero con muchos cajones. Y entonces hay contribuciones, aportes, impuestos, estampillas y yo empecé a abrir esos cajones una noche en mi oficina, que hay acá, que hay acá. Y me di cuenta que había un cajoncito que tenía una plata muy importante que nadie había podido tocar que se llama las cuentas inactivas. ¿Qué son las cuentas inactivas? Son las cuentas de los colombianos que están quietas porque muchos de ellos se murieron. El promedio de esas cuentas son 8 mil pesos. Yo te voy a dar un ejemplo. Mi abuela murió hace muchos años. Fuimos a mirar allá la tarjeta de la abuela en el banco cuánto tenía y tenía 9 mil pesos. Para sacar esos 9 mil pesos tocaba Ay, llevar sí. acta de función, notariado, poder, no sé qué. Pues nosotros por 9 mil pesos y fuera te quitan el 30% de ganancia ocasional. Pues ¿qué vamos a, dejamos eso ahí. Así hay millones de cuentas de gente que dejó, eso está en VRs, entre 1 y 321 VRs, es decir, entre 1 y 120 mil pesos, uh -huh. un peso a 120 mil. Eso está en manos de los bancos y eso está rentándoles a los bancos, no al Estado colombiano. Y ellos le rentan ahí una poquita plata al que tenga esa cuenta por si aparece. Nosotros tomamos ¿Cuánta, cuánto de plata 300 mil millones. No. Eso es casi medio billón. Entonces lo cogí y dije, venga para acá un momentico, que nosotros vamos a hacer algo muy bueno para el país con esto. Y es, tomamos ese dinero, el ICTEX lo pone en su portafolio de inversión y le saca rentabilidades buenísimas a eso. El colombiano que aparece tiene su plata ahí, que no se preocupe. Va al banco y ahí le sale su saldo, porque yo le dejo al banco un encaje del 20%. Entonces el banco me dice, oiga, de este total vinieron 13 personas, entonces repóngame, yo repongo. Pero con eso la rentabilidad la ganamos nosotros. Y con esa rentabilidad voy y subsidio tasa. Este es un anuncio que seguramente el ministro de Educación haga más adelante cuando corramos nuestro, nuestro modelo financiero para saber cuánto podemos bajar la tasa de aquellos que no se beneficiaron con este 0% de interés más IPC, que son todos los de atrás, porque esto no es retroactivo, esto es para adelante. Esto arranca en enero de 2023 para los nuevos jóvenes que entran a la universidad Ahora. o piden nuevos desembolsos. Y los de atrás 
que tienen tasas del 12, del 23, del 10, que sí se están ahogando también. Y los que ya están trabajando, que dicen, oiga, ya esto me está chupando el salario porque se incrementó ese IPC, para ellos vamos a tener un incentivo, sobre todo para los juiciosos, los que han pagado, que se quitan el pan de la boca para pagar ese crédito. Con esta rentabilidad y con esta, digamos, eso entra como una parte como deuda, lo que es cuentas inactivas, lo que es cuentas abandona, abandonadas, lo que es cuentas inactivas entra como rentabilidad. Y ahí tenemos una fuente fresca. Se vendrán otras cosas como lo que estoy haciendo María Jimena, negociación con el Banco Mundial. Otra vez. Porque le tenemos, ahí le debemos 1.3 billones. Ya tuvimos una primera jornada exitosa donde conversamos y le dijimos al Banco Mundial, miren, necesitamos un poco de corresponsabilidad de ustedes. ¿Qué podemos hacer para abaratar el costo de la deuda que tenemos mientras la pagamos? Y así ¿Y esa es la deuda del 2005? Y esa es la deuda del 2005, que se ha venido, digamos, trasladando, porque en el gobierno Duque se hicieron unos desembolsos adicionales. Quiero decir que eso ha servido como deuda más económica que en el mercado financiero tradicional. Sí. Bueno, se emitieron unos bonos sociales, una muy buena iniciativa que tuvo el ICTX. 1.2 billones más o menos de esa deuda todavía remanente. Pero con eso vamos pagando tramos. El Banco Mundial, a quien tengo que decir, le facilitó al ICTEX a unas muy buenas tasas, algunos tramos de esos créditos, también está con la 10 diciendo, es un momento histórico y vamos a ver cómo les ayudamos a abaratar el costo de lo que implica esa deuda. Pero entonces estoy buscando de todo lado. Ya por lo menos tenemos buenas noticias con la contribución de las universidades y esto. Pero quiero que nos aclare una cosa, Mauricio. Todo lo que usted nos está diciendo es para los nuevos créditos. ¿Pero qué pasa con las personas que ya contrajeron un crédito, que tienen toda esa carga de intereses y que encima de eso pues están pagando un IPC muy alto? ¿Cómo se mitiga el caso de ellos? ¿Qué les dice a esas personas que son muchos estudiantes en Colombia? Pues con esto que hemos conseguido gracias al Congreso de la República, yo tengo que decir aquí, María Jimena, que el Congreso se le ha jugado muy bien. Las bancadas de gobierno eh, han hecho un ejercicio de mucha corresponsabilidad sí. para poder lograr que lo que se ha aprobado hasta ahora para el ICTEX beneficie a esos jóvenes. Entonces, dentro de todo esto que hacemos... ¿El partido, todos los demás? El partido par Alianza Verde, sea, sin duda, lo sí, ha hecho bien. El pacto hecho. histórico se le ha jugado al 200, los conservadores que hoy son de gobierno, mm. los liberales. Bueno, es decir, los liberales, unos. Bueno, hay, hay un grupito muy numeroso que mm. se le ha jugado por esto, e incluso la oposición también. Yo he ido al Congreso después de mis años de experiencia ya y me siento, y a veces lo que le pasa a uno con oposición es que ni lo tienen en cuenta ni le explican la vaina. Yo me he sentado con ellos porque es que esto no tiene color político. Esto es un tema que a todos nos interesa y es ayudar a que los pelados terminen mm. su universidad y no deserten y la empiecen. Y gracias a todo, porque ha habido, digamos, un muy buen apoyo de todos, es que estas cosas ah, de han verdad, salido. ¿Y también de la oposición? Yo de he cuáles? hablado con varios de la oposición donde, les, por ejemplo, lo de las cuentas inactivas, que hoy va a permitir una fuente fresca de financiación que le sirve a todos, lo firmaron varios de ellos, yo hablé con varios de ellos y decían, oiga, esto es muy importante. ¿Quiénes? Mire, Miguel Uribe, yo le expliqué el instrumento, dijo, oiga, esto me parece chévere, ahí está la proposición eh, firmada. ¿Y lo ahí firmó está. Miguel? Sí, esa proposición de, las, de los saldos de cuentas lo firmó y dijo, déjeme mirarlo, porque con desconfianza, ¿no? Yo tengo que analizar muy bien eso y me senté con varios de ellos, yo creo que eran por ahí unos seis o siete, eh, y oiga, dijeron, esto tiene sentido, hace sentido. Y la apoyaron en su momento. Y luego esta de la contribución de las universidades privadas, también un par de senadores eh, de oposición la firmaron diciendo, 
es un acto de corresponsabilidad para con los jóvenes. Es que este tema de la educación y del ICTEX no, no riñe con nadie en términos uh -huh. de lograr esa humanización, que es lo que no se ha podido. Entonces, con esta gente que hoy está angustiada, estos esfuerzos y estas eficiencias las vamos a trasladar para ayudarles por lo menos en 2023 uh -huh. con un subsidio de tasa, uh -huh. para bajarles la tasa. Miren lo que pasaba en el 2018. Hace cuatro años, muchos estudiantes salieron a las calles de Colombia a protestar porque no estaban de acuerdo con la manera como el ICTEX estaba manejando los préstamos. Los préstamos que estaban dirigidos supuestamente a ayudar a los estudiantes a llevar a cabo sus estudios de educación superior. Hicieron paro y entre las peticiones que traían estaba precisamente la reforma integral del ICETEX. El ICETEX se quema, se quema el ICETEX. Se decidió crear una mesa de discusión con los estudiantes para que se discutieran esas propuestas. Sin embargo, de esa mesa no salió nada. Al poco tiempo, los estudiantes y los delegados de profesores a esa mesa se levantaron porque consideraron que no había garantías democráticas y que no estaban siendo escuchados por el gobierno de Iván Duque. Muy tímidamente, sin acuerdo con los estudiantes, se presentó por parte de algunos congresistas una reforma que fue radicada el 23 de marzo del 2020 y que fue archivada en junio de ese mismo año, cuando se acababa esa legislatura, sin siquiera haber sido debatida ni una vez. Mauricio, esto era lo que decían los estudiantes en el 2018, 2019, 20, 21, 22 ¿Ustedes escucharon o no las peticiones de los estudiantes? Esto era voluntad política, María Jimena. Esto que hice yo no es que sea un matemático financiero traído pues de eh, ni un grupo de... No, esto fue un grupo de gente muy talentosa del ICETEX que hizo con voluntad política que se necesitaba lo que cualquier otro gobierno habría podido, hecho, habría podido hacer. La diferencia es que yo no pretendo que cuando salga aquí me nombren de rector de una universidad ni de presidente de un gremio de universidades. Yo siempre mi lucha la he hecho, es por la gente de afuera, de a pie, de la calle. Y eso implica conversaciones a veces tensas con las universidades donde hay que hablar de qué ponemos todos. Uh -huh. Todos tenemos que poner aquí por la educación. Y en el marco de esta transformación, pues estamos diciendo, oiga, aportemos. Y eso ha salido muy bien y, y, la, y yo quiero decir, la gente lo ha tomado muy bien y están volviendo otra vez como a tener esperanza. Esta palabra es muy, muy importante para el ICTEX, la esperanza del cambio, de la humanización. Esa humanización tiene que partir de esa transformación tecnológica también, de salir a dar la cara, de hablar con los jóvenes, de la exención de, de ese, del 0% de interés. 
era una idea que traían las plataformas estudiantiles. Sí. Entonces, miren que esto fuera voluntad política, que es la que este gobierno y esta administración tienen. Los jóvenes habían propuesto un mecanismo de, de, digamos, de choque de este tipo y esto lo logramos gracias a recoger esa intención de las plataformas de los jóvenes a una eh, venia del Congreso de la República y a un compromiso del Gobierno Nacional. Mauricio, ¿qué le diría usted a los jóvenes que no van al ICETEX porque piensan que quién sabe qué les va a suceder y van a quedar endeudados hasta su muerte? Y prefieren entonces no estudiar. ¿Cuál es el mensaje? Le digo a los jóvenes, vayan, vayan a licetas porque muchos tienen miedo. Míreme esta historia rápida. Iba para el Congreso, atravesando la Plaza de Bolívar, mi oficina queda en las aguas, y veo a una niña en un carro de aromáticas muy joven. Y me le acerco y le pregunto, hola, ¿tú cuántos años tienes? Porque es que la vi muy, peca muy peladita. Uh -huh. Me dice, 18. ¿Y ¿Tú de dónde eres? Y me dice, de Corinto, Cauca. ¿Y tú qué haces aquí? Y me dice... Vendiendo estas aromáticas para ahorrar para la universidad y alquiló el carro. Y le digo, ¿tú por qué no has ido al ICETEX donde allá hay créditos eh, condonables? Uy, no, si yo llego allá me quitan el carro y salgo. Yo, no, oye, no. ¿Cómo así que vives en Corinto, en Popayán, te viniste para acá para ahorrar para la universidad cuando en el ICETEX tenemos una cantidad de instrumentos para ti? Y la China no lo podía creer. Tenemos fondos para que puedan estudiar con condonación total o del 25 con tasas muy buenas y muchos porque se llenó esto, digamos, de un ruido, sí. dejan de ir. Entonces lo que les pido es vayan, no usen intermediarios, que allá les atendemos con toda la velocidad y si no me llaman y me regañan, que yo juiciosito ajusta las tuercas que toque ajustar. Y para terminar, es cierto que en la pasada reunión en Ato Grande, el presidente Gustavo Petro, Casi que les exigió a ustedes, sobre todo al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que fueran mucho más rápido en materia de gratuidad en la educación pública. Y más o menos les dijo que no tenían tiempo ni para pensar en estos primeros 100 días, sino que lo que tenían que hacer era trabajar para que los indicativos de inclusión, de acceso a la educación pública, sobre todo superior, mejoraran considerablemente. Que fue como una especie de jalón de orejas, porque iban muy lento. ¿Es cierto o no? De hecho, aquí una infidencia que me van a regañar. Pero en, en el encuentro de Ato Grande, el presidente dio un mensaje contundente y dijo, venga, lo de los 100 días, muy chévere y todo, eso para los medios es delicioso y eso es muy... Pero a mí los 100 días no me trasnochan, a mí me trasnochan nuestro primer año. Yo les pido a ustedes que se enfoquen ese en el primer año de resultados porque tenemos cuatro para dar. Y aquí en, entre poniéndose a dar cifras, uno, ¿qué hace uno de los 100 días? Y apenas están... Yo, por ejemplo, llevo 60. Como que venga... Fíjense, es en el año y nos tiene camellando. Eso es a toda velocidad y uno, bendito Dios, como decía un amigo mío, apreten alga y corra porque no hay de otra. <risa> y eso es lo que hemos venido haciendo. Yo tengo fe y esperanza de, de esta transformación y, y los jóvenes lo están sintiendo. O sea, el cariño eh, de la gente y el apoyo de la gente frente a la gestión que hemos venido haciendo demuestra que era voluntad sí. lo que faltaba. Innovación y creatividad. Me decían los rectores ahora de las CUN que esos bríos tienen que servir para poder tener un diálogo más amplio con ellos. Y yo, claro, es que yo no es que esté pretendiendo pues cargarlos a todos, no, simplemente les estaba pidiendo un poquito de corresponsabilidad. 70 uh -huh. años el ICETEX 
ha aportado a las universidades. Hay universidades cuyo 70% de jóvenes están allí y existen gracias al ICETEX. Es un momentico de corresponsabilidad y lo entendieron, lo han hecho y aceptaron esta contribución con buenos ojos eh, hace ya pues unos, hace ya un rato. O sea, yo creo que vamos a avanzar en, en poder dar beneficios a ese grupito de personas que no tenían nada. Reformar el ICETEX para volverlo a su espíritu inicial ha sido una idea que se viene planteando desde hace mucho rato en el Congreso sin mayor éxito. El acceso a la educación para todos los jóvenes en Colombia, sean del estrato que sean, es la base de una democracia sana y que no beneficie solo a las élites y a los privilegiados. Pero además no podemos seguir permitiendo que un instituto como el ICETEX, que fue hecho precisamente para permitir el acceso a la educación superior a los estudiantes que no tenían esa posibilidad por motivos económicos, pues termine sepultando esos sueños por cuenta de una montaña de intereses que les clavan a los jóvenes que golpean las puertas del ICETEX. Y eso... Lejos de ser comunismo, se llama es democracia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.